0: tenemos en línea a Diego Pérez Colman, presidente de la red Edificar, para hablar sobre este tema. ¿Cómo estás, Diego? Nimsi te saluda.
1: Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias.
0: Gracias por, por atendernos. Y bueno, queremos conocer, Diego, cuál ha sido el relevamiento que han hecho eh, con respecto al mes de eh, agosto en relación a los materiales de la construcción.
1: Bueno, nosotros en la red venimos midiendo un índice que se llama IRE, que es el índice de la red edificar, con, con base en diciembre del año pasado. Y mes a mes vamos midiendo una gama de 60 productos que es, este, son representativos de las nuevas empresas de la red, donde tenemos productos eh, populares medio y alta, ¿no es cierto?, dentro de lo que es el, el, el target que hacemos. Sí. Eso lo vamos midiendo y en el mes de agosto nos arrojó un índice de ajuste del 10,64. Realmente fue el índice más alto producido durante todos estos meses, lo que nos da un promedio de 7 puntos y algo. Pero sí. que realmente julio, con todo lo que sucedió sí. con la devaluación, bueno con el arrastre de la renuncia de Guzmán, fue un mes que se sintió importante, ¿Y por qué se ven más visible en agosto? Porque bueno, también muchos proveedores, los ajustes que hicieron, eh, absorbieron un poco y los trasladaron al mes de agosto. Entonces lo que podemos decir es que tanto julio como agosto fueron dos meses muy fuertes en cuanto a ajustes de precios. Uh
0: -huh. Y ahora, por ejemplo, eh, Diego, ¿se sabe cuáles son aquellos productos que más aumento tuvieron? Individual. Los productos que más aumentan sí.
1: generalmente son aquellos que dependen de eh, alguna composición, suponte vos, importada, o que dependen de algún proveedor que maneja sectores de mercado más oligopólicos. Se podría decir el hierro, el cemento, el aluminio, el vidrio, en, en ramos como, como los que manejamos nosotros, los además de ser presidente de la red Edificar, soy gerente general de Hipercerámico, sí. nosotros tenemos una gama de productos en terminación de obra muy amplia, y entonces tengo muchos proveedores. Para eso, de que puedan aumentar o no aumentar, está cada uno cómo maneja, si traslada o no traslada. Eh, yo te hablo desde lo que yo hago, no es que sí, sí. estoy diciendo que esto se hace, lo hacen todos los colegas, yo siempre aclaro esto, hay colegas que... Tienen realidades diferentes en cuanto a la construcción. Y bueno, yo te hablo desde lo que piso y desde todos estos años que gerencio hipercerámico. Nosotros muchas veces una fábrica puede hacer un ajuste, pero yo tengo alternativas. Este, yo en el, en, en el muestreo de productos que tengo, tengo productos nacionales y productos importados. En los productos importados nosotros nos manejamos por el dolor oficial... Pero no quiere decir que, aunque vayan habiendo pequeñas evaluaciones, nosotros aumentamos. Nosotros manejamos nuestro showroom y la gama de productos como un tablero de ajedrez. O sea, yo no mato un producto nacional por un producto importado. Pero vuelvo a repetirte, ¿eso es una mirada o es un trabajo que uno hace en forma interna uh -huh. y que de repente no tiene que hacerlo un colega como lo hago yo?
0: Claro. Claro, claro. Y ahora, por ejemplo, Diego, recién ahí mencionaste el tema de los productos nacionales y de los productos importados. Lógicamente, de lo en relación a lo que venimos hablando, los productos importados, muchos de ellos sufrieron este este aumento. Ahora, ¿se nota lo mismo en productos nacionales o en los productos nacionales ustedes pueden eh, manejar los, los incrementos como estabas mencionando? ¿O no han sufrido ningún tipo de aumento?
1: No, no, los productos nacionales aumentan todos los meses aumentan todos los meses. Los productos importados eh, tienen la pequeña devaluación del dólar oficial. Lo que sucede con los productos importados es que hace algunos meses desde el CEPO y desde una semana antes que renunciara el ministro Guzmán, eh, hubo cambio de, de reglas justamente por la falta de dólares y bueno, es muy difícil este, importar. Ha sido muy difícil importar, ¿no es cierto? No, 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 no es fácil la aprobación de CIMI. Bueno, no te voy a contar lo que lo que se sabe, ¿no es cierto?, hace rato que está sucediendo. Pero los productos nacionales no, no se alejan del, del dólar, digamos. Los productos nacionales tienen la propia inflación que vivimos todos y, y yo no, no, no castigo al proveedor. El, el proveedor tiene su, su inflación y por lo cual tiene que aumentar los productos y por lo cual cuando los aumenta los traslada. Para que vos tengas una idea, un proveedor como nosotros que somos distribuidores, ¿no es cierto?, sí. Eh, somos tanto referentes como formadores de precio, porque cada uno en lo suyo tiene un porcentaje y no está, digamos, no vive en un mundo aparte de lo que estamos viviendo en el país, que es un momento difícil y que bueno, que ojalá que algún día esto cambie.
0: Ahora, Diego, te voy a te voy a preguntar, perdón la ignorancia, corregime sí. lógicamente, eh, si yo te tengo que preguntar hoy una persona que quiere comenzar a edificar la casa más pequeña que pueda llegar a existir eh, sobre un sí. terreno, ¿cuánto sí. tiene que tener para para empezar? ¿Cuánto sale una eh, la elaboración o la creación o el nombre que le quieras poner de, de una vivienda? ¿Tienen ustedes que pasa, un promedio?
1: Lo que pasa es que, mira, si vos vos te basás en, en los informes que saca el Colegio de Ingenieros, ¿no es cierto? Yo calculo que debe andar alrededor de 200 mil pesos al metro cuadrado de una de una vivienda este de, de, más o menos este, de 60 metros calculo yo todo eso se va actualizando mes a mes y va cambiando mucho imagínate que si yo te digo cómo va cómo se va midiendo esta inflación que yo la mido de una manera a través de la red y que puede otro medirla de otra manera es como si yo te dijera el índice de precios no es cierto Ca cada índice o cada inflación ...depende de la, con, de la canasta con que esté compuesta... ...o sea, nosotros cuando el índice el, el mide el 6% de, que, de alimentos... ...de cosas que no tienen que ver con lo que hacemos nosotros... ...entonces es muy difícil hoy darte una, una apreciación... ...de lo que realmente vale... ...porque yo te puedo decir que eh, yo con tantos años en la construcción... ...si me tengo que hacer una casa... ...seguramente por ahí tengo las ventajas de conocer... La, el, digamos, el sótano de la construcción para elegir los mejores materiales o para sacarle el mejor provecho y quizás otros no. Acá, sabes cuál es el tema? Sí. Eh, la construcción, como cualquier cosa, sería distinta si lo que hubiese fueran créditos con tasas razonables. Hoy es imposible pensar en créditos con tasas razonables porque justamente las tasas están eh, por encima para paliar lo que nos sucede con respecto a las reservas. Entonces, bueno, hay toda una explicación según el contexto que estés viviendo. Uh
0: -huh. Perfecto, perfecto, Diego. Y ahora, por ejemplo, ya que mencionaste ahí el eh, tu cargo dentro de, de Hipercerámico, ¿cómo, ¿cómo es la cara de la gente cuando llega a buscar un material y tenía en mente un precio y se da cuenta que no es el que tenía en mente?
1: Lo que pasa que nosotros en Hipercerámico, por ejemplo, si yo he presupuestado para una persona semana pasada, y de repente mi proveedor aumentó y quizás yo no traslado el aumento ah, o respeto perfecto. el presupuesto. Yo nunca dejé de tener, mira, cuando anunció Guzmán que eh, ese fin de semana, que el lunes supuestamente iba a haber feriado cambiario de bancos, de esto y aquello, nosotros abrimos el lunes con todas nuestras promociones, con... Todas nuestras ventajas que teníamos con la hora 12, con el sí. hora 24, con todo, no cambió absolutamente nada para nosotros, aunque muchos precios cambiaron. Pero nosotros, o yo siempre digo que la variable de ajuste no tiene que ser el consumidor, la variable de ajuste tiene que ser equilibrada, justa, pero eso es lo que yo te digo desde lo que yo manejo. Vos me preguntás, ¿hay colegas que piensan como yo? Sí, hay colegas que tienen una situación como la nuestra, sí, hay otros que pueden ser más especuladores, sí, hay de todo en este mundo. ni uh -huh. este, yo no juzgo, respeto, yo te hablo de lo que, lo que yo administro, manejo hace tantos años. Uh
0: -huh. Bien, ahora Diego, ya para ir cerrando la nota y agradeciéndote tu tiempo, ¿qué, qué opinas de esta segmentación que se está haciendo de, del dólar? Por ejemplo, el, el dólar soja, que ahora reclaman el dólar Malbec, el dólar para ah. las economías regionales, ¿Qué, ¿qué opinión te merece esta situación?
1: Y, yo creo que el dólar soja, por supuesto, es un, una herramienta, un torniquete, ¿no es cierto?, una, una forma... De, de salir en un momento difícil para recuperar reservas. Pero, ¿qué es el dólar soja? Es una devaluación en definitiva, para un sector. Es llevar el dólar oficial de 140 a 200 para tentar ¿no, cierto, la venta. Eh, son, son situaciones de, de momento, es como si yo te dijera, es un botiquín económico, pero no es la solución. Quizás la, la cosa puede ir por ahí, pero quizá tiene que ser más sostenida en el tiempo. Y no hay duda, yo no tuve duda que con el dólar soja iban a venir la demanda de un montón de los otros dólares porque cada sector del mercado tiene su inconveniente. Eh, es un momento difícil. Yo lo único que creo es que, bueno, que todos tenemos que ceder un poco a unarnos y tratar de sacar adelante esto que no es fácil.
0: Diego, muchísimas gracias por estos minutos y por la entrevista.
1: No, gracias a ustedes y bueno, a sus órdenes para cuando necesiten saber algo.
0: Gracias.